0: Ska vi byta musiksnutt i början eller ska vi köra samma? Nej, kör samman, jag
1: tror man kör samma. Den är inrotad nu. Ja. ja, för min del är det okej. Men du, du mixar ju det här och klipper det här. Ja, nej men jag... Var inte tröttna? Nej, men det, det är bara krångt om man ska lära mig något nytt. Okej. Okay. Det, det funkar. <laughs> vi hej, hej! Nu. Hej, välkomna! Nu kör vi! Vi kör i jaktstugan. Precis. Vi, har... vi var morgonpigga för att det var 10 grader när vi släppte. Nu är det... Ja... Två timmar senare, eller 15-16 så nu är det färdigat med hund för idag. Precis, och som vanligt tittade orka vildsvin.
0: drog iväg och sen så släppte vi mixa som hörde orka skall som drog dit och det gjorde mixa det som man brukar göra. Ja, hon gav se efter sugan. Så gör hon alltid. 30 till ägsugan, och vilket innebär att orka kom förbi oss lallande med en 20 kg gris. Den fick gå. Den fick gå. Den lallar vidare. Just det. Och det... nu sitter vi i sugan och jag har en telefon och en. En vanlig Garmin Pail och titta på den för vi har en ung hundlös som faktiskt följer något nu så det kan bli avbrott i den här poddavsnittet i Vi hoppas det Ja, det är i alla fall så fruktansvärt skönt
1: att hundsäsongen har börjat Hång tillbaka Nej, är det någon annan hund som skäller? Det är din ja. som skäller nu ja. Hörrni, vi ska börja med en, en apporteringsfråga och det handlar om en åttaårig springer spaniel tik som är primärt vattenapportör men hon har kört även lite Spåning av påskjutet och trafikskadat. Ålan eller? Nej, Österbotten. Österbotten, ja, ja, det, okej. Ja, det, mycket fågeljaktare. Ja. Fågeljakt Problemet för den här åttaåriga springerspandetiken är att hon är lite hård i apporteringen. Hon, hon plockar upp de snyckor ur vattnet men när hon ska byta grepp sen, om inte Husse inne fram och hon byter grepp då tar hon lite hårt i apporten och tuggar gärna hål på de fina bröstfiléerna. Han har gjort väldigt mycket för att försöka bli av med det här. Med, med... Klassikerna, springa därifrån. Ja, springa därifrån och, och försöka locka med annat gott istället. Va? Men det är bara full fokus på den här fågeln och det blir lite hårdhänt.
0: Det låter som en bra apportör alltså. Ja.
1: Men, men alltså, åtta år kör du det? Åtta år springer Spaniel.
0: Men man kan ju säga allmänt då vad jag, vad jag tycker. Och det var ju några år sedan jag körde fram en apportör. Men, men när... När det börjar funka, alltså jag tycker man ska börja väldigt smilt med en apportör, bara bejaka bärandet. Det som min sista, var ju rätt skaplig på apportering kan man ju lugnt säga. Och jag började inte köra hårt med henne och ställa krav på henne förrän så var två och ett halvt eller något. Hon fick bara laja. Men eh, grejen är att någonstans där när apporteringen börjar funka, då måste man ju trycka in lite krav. Alltså jag tror att det här är en lydnadsgrej, faktiskt. Och det är kanske lite sent då, om problemet har funnits länge och hunden är åtta år gammal men, men det är en balansgång ju när man kör fram en apportör Man vill lite att det ska komma spontant det mesta Och sen lägger man in kommandon i det spontana kan man säga Men sen när det börjar funka, då, då är det ju lydnad som gäller på en apportör Du måste få stopp på en apportör, kunna bromsa den i olika lägen och så Och det brukar funka så att Åtta år är klart, men, men jag tycker att den här hundföraren ska... Han har säkert bra styrning på den här i andra sammanhang. Det brukar vara som en spanien som är åtta år och som är duktig att apportera. Den går lös ofta och han kan skicka en hit och dit och den är... Du vet, han slipper gå i koppel och sånt. Det, säkert är det så. Och är det så att han har en födelsam spaniel, då kan han lägga in en brons Alltså han kan ställa hårda krav tycker jag på spanien. Inte fysiska krav, utan... Precis. om hunden kommer upp i vattnet eh, han vet ju han, det är ju ett invånt problem så killen vet, eller är killen en, tjej? en kille. killen tjej? killen vet ju eh, när det här händer det tror jag jag tror att han vet när det händer om han då fångar Spanningens uppmärksamhet lydnadskommandon du vet innan det händer så att han att han, han, han verkligen dämpar mm, hundens egen vilja när den här aborten eller den här fågeln ska släppas Alltså det, det tror jag är enda sättet i det här läget. Men, att hålla, då, hålla på locka och, och sådär, det, det tror jag inte på. Men, men nu har han försökt fånga
1: uppmärksamhet med
0: köttbullar och annat. Hur ska han göra för att fånga uppmärksamheten? Med hård, hård, hårda krav, alltså ren jävla lydnad. Ja. När hunden tar tass, första tassarna liksom upp på en klippa i Österbottens skärgård. Då, då jävlar alltså. Nu... Bräh! Alltså stenhårda kravet helt enkelt. Stirra på under stenhårda krav Fånga uppmärksamheten genom att vara mentalt hård mm. Inte köttbullar För att köttbullar, då finns det ju hela tiden risken Att han belönar saker som man själv inte har en aning om För kommer bullen fram i fel läge ehm, Och det gör en säkert i det här, i det här fallet
1: Hon verkar ju inte bry sig heller Hon har bara fokus på ja, men just, på det där, just
0: den där balansgången alltså Det är ju samma med med, alltså min storjämte alltså Som är åtta år gammal Hon, hon, hon är ju döenkel Men, men då då får man ju ta fram Hårda rösten alltså För helvete du ska vara uppmärksam på mig Jag hör ju du är med dina undra Fjantar som fan med den här valpen Och så plötsligt slår du om och du låter som en Jävla sprängarbas Som är lagt på lärlingarna typ så att det skulle jag prova alltså, han, han har säkert följsamhet av Spanien Utnyttja den genom att ställa krav I exakt rätt läge Inte när hunden spottar
1: ut Utan innan Så, Prova det Testa det, sen är det ju alltid lättare med att och, eh, Träna om unghundar än en åttaåring men, men det är definitivt värt ett försök
0: Nu är det tonsiller igen
1: Björn. Tonsiller igen Det här tycker jag, jag det, det slutar inte bara med tonsiller Men, men jag tycker att den här Texten är bra. Det är en åtta och ett halvt år gråhund som sedan ett och ett halvt år hade problem med halsen. Det har varit många tur till veterinär, antibiotika, kortison och till slut opererades tonsillerna bort. Och den här meringen som kommer nu, det är lite grann min käpphästår, tyvärr verkningslöst efter en kort tid var vi tillbaka på ruta 1. Det ja. är ju sällan tonsillerna som är grundproblemet. Hitta orsaken Hitta bakom. Hitta orsaken. Och sen har han diagnostiserats den här grohunden med, med bronkit, alltså en, en inflammation i luftrören. Och eh, sen, han, sen, sen är det lite så här, för det är två saker som händer. För det står också att han pressar upp magsyra i halsen. Och det är ju då det andra röret som går ner. Vi har luftstrupen och sen har vi matstrupen. Och de har ju egentligen ingenting med varandra att göra. Hur som helst. När den här hunden var sex så flyttade de in i ett hundhus. Och slapp då hundkoj om de hade vistats. Sen försvann en hel del av de här problemen. Att, att hunden fick en skummande mun efter jakt och så vidare. Och huset konstaterade till slut att det var mögel i det här hundkojan som de har bott i tidigare och jag okay. undrar kan det här varit en bidragande orsak det tror jag definitivt men jag tror inte att det är förklaringen på både och därför att mögel och det, det finns ju det här mögel allergidrabbar även människor så det finns det mycket kunskap om och, och det är ju framförallt ett luftrörsproblem så att, så att den delen tror jag definitivt kan ha med möjligt att göra Sen är jag lite fundersam då för det här med att han, haft, vet, när han har haft, veterinären har ju sagt att det här är ett magproblem och, och det låter ju så då när den får sura uppstötningar och, och så vidare. Men, men då landade jag mer på att den när den fick, slapp hundhuset, äh, flyttade in i hundhuset och slapp de här hundkojorna om det var någon stresspåverkan som gjorde det. Alltså, okay. magen är känslig för stress, va? Mm. Så att, så att det kanske, han kanske löste två problem samtidigt. Han slapp möglet och hunden blev mindre stressad i den nya miljön. Men, men det är en spekulation. Ehm, så, att, så att, ja, det var väl någon typ av svar på frågan. Definitivt att möglet kan orsaka orsakat den här bronkiten eller halsluftrörsinflammationen. Eh, men... Det är ju exakt samma sak på människor, ju. Ja. Så det är om detta. Nu kommer en väldigt... Kort fråga och eh, den, den handlar om sök. Det är en lajka eh, och han vill helt enkelt veta hur kan man träna upp likans sök. Det är en tvåårig östlajka. Ja,
0: det med söket är ju en standardproblem. Men, men eh, det, det, var, det står inga mer, vi får inte nå mer information. Nej, det
1: står det är väldigt kort, det är två rader. Okay. Eh, östlajka snart två, år. jag jagar jag med skulle vilja veta hur man tränar sig. Bra, jag gillar
0: korta frågor för då kan man eh, flippa ut helt liksom, och Det kan mycket. du ändå
1: <laughs>
0: Nej men alltså söket standardgrejen Alltså grunden är, hur är den här hundföraren i skogen han släpper likan eh, Om likan har ett dåligt sök nu, nu jagar, ursäkta att jag bryter mig själv här, men vad fan gör vi nu Björn, enligt pejlen så står unghunden och skäller som fan eh, i vaskanten på andra Vi borde höra men. 400 meter Nej, hon får stå, det är en ja. ung hund, hon ska stå i tre timmar innan vi går in och skjuter. Om vi hon, fortsätter med sök och Bra, jo alltså, hur är hundföraren i skogen Alltså det kan ju vara ett rent missförstånd. Jag har sett väldigt många hundförare, framförallt av, av de så kallade kortdrivarna, att de kommunicerar med hundarna hela tiden. Eh, genom att till exempel säga, ja ja men ut nu. Sticker vi, kom igen, öka på, längre, kom igen, kom igen, kom igen. Och eftersom hundar inte kan svenska språket, ursäkta, jag hade ju upprepat mig i princip på varje podd, men, men så tror jag att hunden missförstår. Den får en bekräftelse för att han kom tillbaka efter ett pissdåligt sök, eller ett för kort rev eller för kort ståndtid. Eh, även om man skäller på hunden, men för helvete hund, dra iväg nu, så får hunden en bekräftelse. Så nummer ett är, eh, släpp hunden och ignorera den, det vill säga titta inte ens på den. För det vet du, hur många gånger jag sagt det, tittar man på en hund så kommunicerar man med den. Det är därför hundrädda människor får hundar till sig hemt. Därför att de tittar på hundar och då kommer hundarna fram och frågar, vad vill du? Så det kan ju vara ett, var ett missförstånd, helt enkelt. Sen det måste med sätta sig på en stubbe och vänta. In hunden, ignorera den, det pallar inte jag. Men däremot kan man gå myrsteg, tom mot hell. Och koncentrera sig på att inte ramla i blockstensterrängen där man jagar. Och så tittar man upp efter fem minuter och då är hunden borta för den är tröttan på att vara Nummer tre, hitta det vilt som hunden vill jaga och ge det till hunden utan att hunden fattar det. Ett exempel är det älg. Alltså, Ut alltså utid imorgon. Du ser en, älg på en alltså i röklöver någonstans eller ja, på något järn eller något i gryningen. går ju bilen och se: Buh, Älgin drar iväg, då är den en flyktlöpa. Hämta hunden. Släpp ut den och gå och lalla. Alltså, alltså det vill säga med det, 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 det pet jag menar strunta i hunden och rör dig mot den här flyktlöpan. Det smarta är att röra sig mot den med vinden i ryggen för då, då, då vet du att hunden har rätt. Men osen i backen, du vet ju var flyktlöpan är någonstans. Då drar hunden iväg, då har hunden självständigt hittat ett kul vilt att jaga. Men om man, om man pratar med den och pekar på löpan eh, och manar hunden, då kommer hunden bli kortare i söket eftersom ja, den håller till i hussa eller matte här då får jag jaga. Så att egentligen är ju hunden självständig om den hittar själv hittar någonting och jaga 5 meter ifrån hundföraren. Om inte hundföraren har givit hunden viltet. Och så ökar man den svårigheten helt enkelt. Så det finns massa grejer att göra. och eftersom den är laika då han kanske vill att den här ska leta i vind mycket jag ser då för fan till att ha koll på vinden när man släpper hunden. För det kan vara så att han, våran mark idag, vi var ju ute i morse, tid i morse släppte hundarna. Du vet ju hur många gånger vi tände tändan för att se. Vinden slår ju hela tiden. som SMHI säger det blåser rakt nordligt. Vi har haft vindarna från alla håll utom rakt sydligt idag. Eftersom vinden viker runt berg och planteringar och havsvikar och annat. Så det, det är mina grundgrejer Sen vill han ha mer då, kan han, då
1: måste han komplettera med två meningar till Men det där var väl tre ganska bra Konkreta grejer att, att testa på Så vi börjar där får vi se Annars hör du av dig igen Jag ska ut och lyssna lite Då får du fråga på en Du har en fråga här Vi har en, en halv jämtund som jag kan ta så länge Och då är det en Det är en 18 månaders jämtund Nu ska jag väl bara kolla åldern den är släppt nyligen och när han kom tillbaka så var han halvt på höger framben och det var han ett par, tre dagar. Husse tror att det här kan bero på att den här jämten är väldigt överbyggd i bakpartiet och lite tunnare musklad fram. Han har cykeltränat mycket och hunden drar ganska kraftigt och det är klart att då tränar han ju bakpartiet mer. Sen, och då frågan är egentligen hur man bygger upp muskelmassa i bogen på bästa sätt, klövjeväska och, och det är ett alldeles utmärkt sätt att bygga frambensmuskulatur och bogmuskulatur. Sen är jag väl inte helt övertygad om att, att, att det beror på att den är muskelsvag fram. Alltså en, en hund som har jagat och kommer att haltar på ett eh, framben, det är... Det är väldigt mycket som kan hända när man jagar, Alltså allt ifrån att man trampar på något vass till att man stukar sig eller man slår i någonting, man får en muskelblödning eller en sträckning eller någonting sånt där, så att, så att och det, det är bara ett framben, för vore ett problem med muskelmassan då skulle du nog se det här fenomenet i princip varje gång och det skulle dessutom variera eh, mellan frambenen eller bara båda frambenen, men, vill du träna framdelen, Klöverväska är utmärkt sätt att göra det på. Det visste inte jag. Ja. Bra, man lär sig alltid något. Yes, eh, och då hoppar vi vidare till en Beagle. En ettårig Beagle som Husse har stora förhoppningar på. Eh, den är tänkt att, ja, alltså den ska ju jaga rådjur. Men han vill också ha den här som en eftersökshund. Spårhund alltså. En spårhund. Och eh, då är frågan, för han får lite, lite olika... En del säger att, att ja, vi pratar om signal egentligen, om man nu sätter på den här hunden en sele när den ska spåra och en väst när den ska jaga, ja då borde den rentvis förstå vad som är vad. Men en del tycker då för att Husse vill kunna släppa hunden när han går i linan så han har satt på den väst när han spårar för att kunna släppa. Och då säger en del att då blir hunden jätteförvirrad och vet inte vad arbetsuppgiften är. Nej, alltså, alltså, om, om man har spår alltså den typen av nej, har du spårlinan på då fattar den förmodligen att den ska spåras sätter man på jaktvästen så tror man att den ska jaga mm. eh, och i det här fallet så vill ju husse kunna spåra men släppa hunden om han inte kommer i fatt ett skadat vilt och då, då det... jag, jag, jag har väldigt alltså det där är ju
0: vedertagen så kallad sanning i Sverige, liksom att det är väldigt väldigt viktigt att ha Rätt färg på kopplet när det är agility och, och, och en annan färg när man ska jaga och allt det där. För mig så handlar det inte om det. Alltså du vet hur orka är. Man kan ju spåra en, en ett påskjutet vilt med henne. Eh, I koppel eller lång långlina eller på vilket jävla sätt som helst och så fort man styrker kopplet så jagar hon ju. Så det tror inte jag. Eh, däremot så tror jag att Husse i det här fallet måste bestämma sig själv för vad man ska göra. Alltså om man skiter i det här med vilka signaler som alltså vilken väst ger, då kommer det funka. Och, och känner han att det här är jätteviktigt för mig att, ha, att tro mer på det här, ja men då ska han göra det. För att eh, risken är ju att han beter sig lite annorlunda om man bestämmer sig för att fan också, nu har fel sele på hunden, då kommer han inte jaga eller tvärtom. Oj, 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 eh, jag har glömt spårlinan och jag kan inte spåra i kopp eller? Alltså tror han på det, då ska han göra det. Men mitt svar är skit i det där. Alltså spåra, spåra in hunden ordentligt. Du kan, och det smarta är att göra det. Ibland gör man det med koppel och ibland med 20-meters
1: lina och ibland, förstår du det, alltså, ja. som jag ser det. Jag, jag tror också, alltså, har man en hund som spårar i lina, oavsett om den är väst eller inte, så, så tror ju jag att behöver man nu stryka kopplet och släppa hunden så vet den vad den håller på med. Ja ja, det tror jag,
0: alltså, man ser ju också på hunden alltså, han kommer inte inte släppa den här för antingen innan det här påskjutna viltet då, eh, reser ur en såliga eller att han, han, han är smart den här killen han stirrar ju på hunden för att se signalerna och när en bygel närmar sig då lovar jag att svansen står rakt upp som, som om den vore stelopererad mm. och hunden spänner sig lite grann och blir väldigt fokuserad i kroppen och, man, och då kan han släppa och då spelar det fan ingen roll vad hunden har på kroppen alltså.
1: För då har hunden låser på, på viltet, det tror jag faktiskt. Det tror jag med. Håkan, han har en fråga som är lite knepig att svara på, eller knepig, jag, jag tror inte jag kan svara på den annat än, än nej. Eh, det handlar nämligen om, om värmetålighet. Håkan har en, en Griffon Favde Bretagne med sex kullsyskon. Och, eh, han upplever att hans griffon är väldigt värmekänslig vilket inte är något problem hos någon av de andra guldsyskonen. han verkar ha vältränade hundar i god kondition, välmuskler och så vidare. Han bor i vargland så att han kör dem ju med väst med, med vargstål på och det är klart att då blir det ännu varmare. Håkans fråga egentligen går att träna upp någon värmetålighet på hundar och jag tror som sagt inte att det gör gård. Och, och, och vad är det som gör att en hund är mer eller mindre värmetålig? Ja, alltså det, är ju, det finns ju fysiska skillnader mellan hundar. Vi vet ju till exempel, om nu pratar vi inte jakthundar, men de tar extremerna som diskuteras mycket, de här så kallade trubbnosiga mopsar. Ehm, franska bulldoggar. Och franska bulldoggar de, här, de är ju väldigt, väldigt värmekänsliga. De har ju för smala luftrör, de har för kort nos. De, de kan inte ventilera sig på det sättet hundar ska göra när de blir varma. Så där kan det ju finnas en fysiologisk eller en fysisk skillnad även inom en kull. Att någon hund kanske har lite smalare eller trängre luftvägar eller någonting sånt där. Va? Men, men mm. det, det kan ju inte jag säga att det är så. Men, men jag tror inte, jag har mina tre hundar, alltså två av dem älskar att hoppa in i bastun när vi har jagat och ligger på översta hyllan i bastun och tycker det är dödskönt, den andra ligger utanför. Mm. Ehm, så, att, så att det är nog som med oss människor, en del älskar bastun, andra tycker att det är förfält att sitta i värmen. Jag... jag är
0: två jämtar, en som en lägger sig i solstrålen innanför köksfönstret och den andra lägger sig i korsdraget.
1: Ja, jag tror, och jag tror inte du kan träna upp det utan det är... Det är nog som man är. Men det du finns
0: är. ju en grej faktiskt som jag har märkt på. Alltså orkar ju inte känslig för värme i sådana så har du ju ett helvete för henne. Men, men när man ska, innan man ska cykla henne på sommarnätterna och lite så. Eh, så hjälper det om man vattnar upp henne. Ja, alltså, Om man får till och med vätska i sig ett par timmar innan vi ska träna. eller så då, då orkar hon mer. Ja. Eh, helt klart. För det har väl med det att göra också. De förlorar ju så jävla mycket vätska, ah, ja. de härsar ju ut vatten ah, Ja, i kroppen.
1: Det, det är ju deras sätt att svettas liksom. Eh, så så, så att, mycket eh, vatten
0: och hela lite rapsolja och något så att de dricker och så när det är varmt ute. Det mår, även om man inte ska jaga, alltså
1: släppa dem alltså, så mm. det mår de ju bara bra Okej, okay. då kommer vi till en eh, taxfråga, eller ja, det är en hundfråga. Men det råkar vara en tax. En, en eh, tvåårig tax som, en, som Mons eventuellt funderar på att ta över. Som en omplacering. Ja. Eh, Orkar sitter i linär, hon ni är förbannade hon hör väl
0: unghunden skälla är på norra delnöjan här. På.
1: Ursäkta oss. Ja. Ja, Sommans ska eventuellt över en tvåårig strävtax. Och den har en stamtalare, har inte sett den, men den har tydligen ett problem. Eller den är väldigt resursförsvarande så att den har varit omplacerad tidigare men, men inte, har inte fungerat och nu ska den försöka omplaceras igen. Sommans fråga är, är, det är tre frågor. Är, den första är väl den viktigaste, hur kan man träna bort resursförsvar? Eh, han ska ta hand om den hunden. Han har den inte än. Nej, Nej men då, då,
0: då är det ju läge. Därför att när en hund... Var en två gammal, Ja. När en hund byter miljö, alltså från en ägare och den miljön och de omständigheterna och de reglerna till en annan ägare i den miljön de och de omständigheterna och de reglerna. Då har man, som jag ser det, då har man en liten stund på sig. För vissa hundindivider är en timme, andra hundindivider fyra veckor. Därför att när hunden kommer till en ny miljö så kommer den... Att göra allt den kan för att anpassa sig till den nya miljön. För hundar är överlevare. Det är därför som det är, jag gillar att ta omplaceringar. För gör man rätt i början så kommer den gamla ägaren efter en månad titta vad fan har hänt. Det måste vara en annan hund. Nej, det är samma hund. Men hunden har anpassat sig till nya regler. Så att om man tar tag i det här med resursförsvarproblemet direkt. Alltså han tvekar inte en jävla sekund. Utan är det så att den här taxen visar tendenser till resursförsvar. Och det kan man göra liksom, man tar hand om taxen man tar hämtar taxen den får runt en stund i köket eh, man gullar lite mer en köttbulle och sen ger man den ett märben eller något som man vet att den, den här, nu kommer den här skiten eh, då ger man den ett märgben och, alltså den får märbenet och sen tar man märgbenet, jävligt bestämt och grundtipset är att använda fart emot utan att ta i hunden en, ena handflata mot hundens ögon den andra handen rycker märgbenet ur käften på taxen då får man inte stanna där sen och säga att nu är du duktig. Och börja pedagogiskt prata med en tax. Utan man går direkt därifrån bara. Sen kan man sätta sig och bolla med det här benet. Liksom, innan man lägger in det i kylen och fryser, frys ner, Men den får fan inte tillbaka det. Så gör man det en gång om dagen. Kanske till och med två gånger om dagen med olika saker. Höströn, strumpor, märgben. Vad fan det nu är för någonting som, som man kan locka den här taxen med. För, för då kommer taxen att inse att... Uh, och det här har jag gjort faktiskt med en omplacering jag alla en gång så då, då kommer hunden att inse okej, okay, det är så här jag gör för att överleva i min nya miljö för att få min mat och få min värme och få min jakt och få min träning och mitt umgänge och klippa magen och allt vad det är uh, men man måste göra det direkt den får, den får inte liksom, ta med sig den gamla vanan in i nya gör han det så, så är chansen oerhört stor att han kommer kom att komma till rätta med problemen. men, om det här är etablerat så måste han göra det här i alla situationer, det vill säga första roet som skjuts för den här hunden, eller vad det nu är den ska jaga den, det då, eh, då får inte skjuten gå fram som är ovan vid hundar och, och säga vad du är fin eller någonting för då kan det ju smälla alltså utan han, hundföraren själv måste fram så att han gör samma typ av korrigering och det är de här reglerna som gäller hos mig i alla de här lägena eh, Då kommer han inte ha något problem, familjen kommer inte ha något problem men är det en, en bra tax, helt enkelt, som har gett sig fan på att det som är mitt, är mitt. Då kan ju det här problemet, liksom, så att säga, fortsätta taxens liv ut med andra än den här killen. Det, det är varje individ som måste göra det, helt enkelt. Men gör den så här, eh, konsekvent, just när han tar den så... det fattar jag vart jag vill komma. Alla typer av problem med omplaceringshundar. Eh, tar man tag i det direkt, alltså omedelbart, man låter det inte gå... Jag vet många som tar en ompassning och gör ett litet misstag, tycker jag. Och det är att man tänker, vi låter hunden vara helt och hållet i en månad så att den anpassar sig själv. du vet Det är ungefär som det här med att man har valpar, storvuxna raser, en valp är en sån ras. Som får hoppa på folk och göra vad fan den vill. Ja men den är så söt och gullig och det gör ingenting nu när den är liten. Och sju månader senare, då, då når den 2,20 men hoppar. Man måste liksom... Pränta in reglerna eller det de, de, de som man själv tycker är viktigt i, i hundlivet liksom, för en själv direkt. Då slipper man ju problemen. Men
1: jag, men jag tror att det här är det som många är fel. Om man, om, framförallt om man tar en hund i någon plats in som man vet har egenskaper som inte är önskvärda. Alltså man, man försöker, men okej nu ska vi inte få det här problemet, vi ska bli polare med hunden. Mm. Eh, men, men det är ju helt fel. Alltså det, det, det är ju... Återigen, man, man känns ju lite taskig ibland när man fostrar sin, i mitt fall, valp. Då. Men, men alltså, hur funkar det i hundvärlden? Där de, deras gener är predisponerade att förstå. Jo, man får en jävligt tydlig rättavisning av morsan om man gör det minsta som inte passar. Direkt! Ja, men alltså, vi har ju snackat nu om din valp här.
0: Nu vill du ha henne på vildsvinn. Du vill att hon ska hålla i grisarna lite skapligt rejält. Ja men Då får du fan inte ropa på henne när valpen drar iväg. Mm. Utan hon måste hitta sin egen självständighet. Och sen när valpen vänder, vilket alla valpar gör, man ser, ser på pälen eller på något hjärde eller något, och vänder och är på väg till dig. Då kallar man på henne. Så att det, det, då skapar man ju en vana vid hunden, en dubbel vana. Dels att hon kan hålla på länge om hon vill, och när, när du ropar, då är hon redan på väg till dig. Det, vill säga att, ja, så, ja. Så det gäller att tänka sig för hur man är själv helt enkelt.
1: Det korta svaret alltså Mons vi tror visst att det går att träna bort resursförsvaret var tydlig från första sekunden hunden kommer hem till dig. Sen är din andra fråga kan det här bli en hyfsad jaktkamrat även om stamtablarna inte säger att föräldrarna är jaktchampions eller liknande? Ja det är klart den kommer bli bra kamrat men vi vet ju inte om den kommer bli bra jakthund. Nej, det har vi ingen aning om. Nej. Men jag menar har du en, en, en tax med, oavsett om de är kämpat med välmeriterade föräldrar eller föräldrar som jagar bra så tror jag nog att du kan få fram en, en, en bra jakthund. Det lägger jag mycket tid i skogen. Det, all, ingen blir bra om man inte får träna. Det är ju smart att ta en tax också. vad fan släpp den så jagar den.
0: Alltså det är bara tid i skogen. Taxen får jaga allt vilt vi får jaga i Sverige. Ja. Så det är ju liksom inget fyande i skogen utan låt den vara, låt den jaga. Sista frågan, hur får man den här taxen att inte gå i gryt? Har den gått i gryt förut? Står ingenting om det? Ja, alltså nummer ett, skjut inte grävling och räv för taxen. Det är nummer ett. Bejaka annat vilt istället. Och så tar vi tag i problemet om den nu skulle gå i gryt. Punkt. Alltså han vet ju att föräldrarna är mediterade eller jagar bra så han... Är det så att de går i gryt varannan gång de släpps, ja men då kommer den här gå i gryt. Då måste han ju lägga tid på att ge fan i grytlevande vilt helt enkelt.
1: Bra, då har vi betat av den också. Nu kommer en fråga om ja, hundval igen. Och i det här fallet så är det en, en ställande hund eller en spets som eh, huset funderar på. Gråhund eller Laika? är laika ett eh, sämre första alternativ eller, eller en grohund eh, ja, vi kan börja där så tar vi resten sen. Ja alltså, generellt är det ju så att, att
0: eh, likerna har de, ett delvis annat jagset eller de, de stä, det är ju ställande hundar men, men eh, de brukar inte vara lika envisa som grohundar är en grov kan ju som vi vet eh, hänga i rejält mycket lång tid och många mil. Den går väldigt mycket på slag alltså Nu är det generellt här Alltså det finns ju gråhundar som är annorlunda Men generellt så är ju grohunden Av elspetsarna Är ju mer benägen att, att rota i gamla slag Och hålla fast i en löpa längre Den går med lågnos helt enkelt Medan eh, lajkerna, vill man ha såna liker, Så måste man spåra in dem rejält För de, de rör sig på ett annat sätt De är snabbare, söker mer i vind och Så Så det beror på hur marken ser ut Och om man vill ha en envis eller bankare, eller ha en, ha en hund som är lite kortare. Ehm, som jag ser det. Ehm, sen finns det like, men det här är jävligt generellt alltså. Ehm, så, men det är väl det som är... det som är. Men sen Om man åker omkring i en Fiat Pinto när han jagar, då är det bättre med grohund. Den är mindre. Mm. Kör han kör Kingcab med enkelhytt med ett flagg på 9 kvadratmeter, då kan man ha stora hundar. Så det är massa sånt där, bor i en i Brandbergen eller på en stor gård med har han 6000 hectare att jaga på eller 900? Det är sånt där tycker jag som ska vara med och styra också. Men kolla på raserna. Det kommer kännas i magen vilka man ska köpa. Alla jagar ju väl. Öst eller Ingen. då? Enligt mig så har det ingen betydelse. Kolla på linjerna, gå bakåt, snacka med uppfödare och så vidare. Det, det, det sägs ju liksom att östlikerna är, är mer stabila och lite hårdare i jakten och sådär. Men jag har jagat med västliker som är fruktansvärt bra hundar. Men, men när det gäller likar så är mitt råd: gå
1: igenom rasklubben. Definitivt alltså. Och sista frågan: han vill inte att den här ska jaga björn utan bara älg. <laughs> Varför det? Det vet jag inte. Det är ju inte att jaga björn. <laughs> eh, nej, men eh, ja, alltså
0: det är lite samma som taxen och de gyttlevande vilten typ, typ. Alltså jaga in den på älg, skjuta älg. Undvik björn. Alltså det är väl det som är grejen. Men sen. Tror inte han kommer hålla sig. För köper han en laika så kommer han följa eller senare bli övertalad och åka till någon björnning Och skäller den där så kommer han bli känna i kroppen att gode gud man kanske ska prova ändå. Vi behöver mer bra björnhundar så varför inte?
1: Annars är det som sagt bara bara hela tiden jobba med älg och Elvitting och älvslag och det här vanliga som jag har pratat om tidigare. Du, den här vi, vi fick ju någon grej
0: också. Vi snackade om någon plåt som 15 veckor som kissa in det.
1: Ja, den fick vi ett, en liten respons på. För att du hade lite olika tips till hur man ska få den här och inte kissa inne. Bland annat så sa du att eh, chocka hunden. Gå ut med gå, gå mer än, jätteofta. Och du eh, huset skrev tillbaka att han Innan han hade lyssnat på oss så gjorde han faktiskt just det. Han tog ut hunden på promenader. Väldigt, väldigt ofta. Och i den skrivande stunden hade plotten inte kissat inne på fem dagar så han var nöjd och tackade för tipsen även om man kom på svaret själv eh, sen som vi sa förut 15 veckor, det kanske blir några olyckor till men, men det där kommer ju ge sig yes. Okay. yes då ska vi hoppa över till en karelare en karelarfråga eh, och den som jag förstod det så, så var den blev kastrerad därför att den hade ena lulan inne i, i magen och den andra eh, låg i pungen och den blev kasserad och efter det här så tycker Husse att den har sämre sök, var det så? Sämre, den jagar sämre helt enkelt. Ja. Eh, till saken är att det här skedde som vi förstår det under den här Karelens andra jaktår och han ska nu in på sitt tredje.
0: Men alltså han, han, han skriver att, att eh, han jagade bra gott gry under första jaktsäsongen när han var 1,3 år, mm. det vill säga unghund. Det här har jag faktiskt fått en, två, tre telefonfrågor. Veckan som har gått om med precis samma problem. Och bara för att en hund jagar bra när den är väldigt ung första säsongen så kan det hända grejer säsong två. För då har hunden blivit vuxen. Det som händer när den är väldigt ung är att den fortfarande är valp. Det är arvet som jagar och inte hunden själv. Liksom. Så det är inte helt ovanligt att säsong två blir sämre som jag ser det. Men, men och det har ju med i individuella men, men faktum är att, att det är inte helt ovanligt att en valp jagar bra sig in i helvete och så sängsång två, två när när har egna krav på sig själv och pusselbiten ska ramla in den är inte vuxen alltså först den är typ två och halv, tre år gammal så att det kan gå tasket taskigt men hur är det med det där? Björn Lindeval, är det så att hundar jagar sämre om du plockar bort punktkulorna på dem? Alltså, förlåt. Det är, ja, eh, man kan ju kassera
1: tikar också. Ja, nej men vi har haft den här frågan förut. Och faktiskt det här som du sa nyss, det med att hundar jagar sämre säsong två. Den frågan har vi haft uppe flera gånger också. Att jag tror det är redan till och med i förra avsnittet var någon som sa att hunden gick fantastiskt första säsongen. Och sen år två så blev det sämre. Men om, om och då har Peter svarat på varför det kan bli så. Om man tar det här med kastrering. Jag... Jag har sagt det förut, jag hävdar med en dåligst envishet, att testosteron eller östrogen har ingenting med jaktlust att göra. För det är det man fimpar. Man fimpar östrogenproduktion och man fimpar testosteronproduktion när man kastrerar sin hund. Jaktlusten sitter inte i östrogenet eller testosteronet, det sitter i huvudet och det sitter i generna. Så, att, så jag, rent medicinskt det finns det ingen anledning till att en kastrerad hund ska jaga sämre. Sen har du sagt förut Peter Du har haft en kompis som sa att min hund jagade skitdåligt Efter att den blev kasserad Och då blev den hunden på något sätt 100% statistiskt säker ja. Men, men det, det Jag tror att jag nämnde det förut Jag tittade på någon tråd på Facebook Och där var det väl jag tror det var 140 svar. Frågan var just, ska man kastera hunden eller tappar en jaktlusten? Av de 140 så var det väl tre som sa att hunden blev kastad och de andra sa att min hund är oförändrad eller till och med jagar bättre eh, efter att den blev kasterad. Det är väl så nära statistiskt underlag man kan komma. Så svaret är nej, hunden kommer inte jag. Det är inte det som gör att din hund eh, jagar sämre. Möjligen, möjligen kan en osäker hund... Framförallt tror jag kanske hundar. de får ju en viss ja, stund eller mod av sitt testosteron blir än mer osäker men det låter inte som att det här är en osäker hund. Så det är förmodligen, nu kommer säsong 3, det kanske kommer gå som tåget igen.
0: Men, men alltså det, man kan ju fundera lite på det här ändå för att det finns ju vissa, vissa individer i vissa raser, de går igång på motstånd. Alltså, det, kare, det finns såna, Jag har träffat sådana karriärer Och eh, framförallt liker. Men även hundar. Eh, jag tror till och med att din lilla blandras Mixa är en sån som alltså, Får hon motstånd då, då jagar hon hårdare Hon tänder till när hon får motstånd Och när det gäller hund Så skulle ju det kunna ha att göra med testosteronpåslag ja. Att den blir förbannad helt enkelt Och då jagar den hårdare och har man inget testosteron överhuvudtaget och den här är en sån karela som är av den typen att den jagar bättre om den får motstånd, så kan det ju, rent teoretiskt i alla fall påverka.
1: Ja, Jo, men det kan det, men jag tror att alltså, det här med, med sämre sök och sånt borde inte ha någon som helst utan det är nej, möjligtvis i kontakten med viltet som, som det kan ha. Men, med... men alltså,
0: den här frågeställaren, han, han har skrivit ett lång berättelse här och när han liksom låter den här karelan trots att den kasterar då att när den får dö spåra fram till en ny skjutet vilt och flyger den på viltet och, och raggar och håller på. Så att jag tror att det här har att göra med omognad helt enkelt. Så att om bara den här hundföraren ger den här karelan riktigt med chanser för kommande säsongen den vi har framför oss nu då så hoppas vi att det släpper. Men det finns några andra grejer man ska kunna göra. Om inte det här släpper med den här hundföraren så kan man testa klassiska, det klassiska tricket. Låna ut karelan till en annan hundförare som inte har, är, har en, en social relation med den här hunden men som jagar som fan och i princip skiter i karelan. Alltså, du vet, i händerna på någon annan. För det kan också vara så att om hundföraren börjar tvivla på sin egen hund då, då utstrålar man i vissa signaler och annat och då blir hunden osäker och tror att han gör rätt när han kommer tillbaks trots att huset står och skakar av ilska för att hunden jagar dåligt. Eh, nummer två, stalla upp hunden. Det är ett annat tips alltså. Stalla upp Han får inte jaga på två månader. Alla andra hundar får jaga, men det blir bara vanliga koppelpromenader. Han får inte vara lös en enda gång. Absolut ingen inkannningsträning i eller någonting utan bara koppel i, i tre månader. Nu ska det igen, längre ut på honom. Ehm, för att då, kan det, då kan det vara så att det finns en sån enorm uppdämd alltså, jaktenergilust att den bara drar när han väl släpper två månader senare. Ehm, men vart, vart jag vill komma är att fundera på hur du själv gör med hunden i skogen. Mm. Om det har varit halvstruligt, jag förväntar inte att det ska bli halvstruligt nästa gång släpper, utan gå ut med glatt humör och jaga som fan helt enkelt. Så, så om man själv ändrar beteende och det finns mycket jaktlust i hunden så brukar den ändra sina beteenden tillbaka. Om inte, hör av det typ i november eller någonting, så får man ge lite mer tydliga råd om man säger istället för det här svamlet. Um, så så Då
1: kör vi vidare. Yes. Då ska jag bara svara Rasmus som faktiskt också har skickat en tonsillfråga. Han har opererat bort tonsillerna på sin hund. En grå hund. Men eh, problemet kvarstår. Och eh, jag har svarat dig på mejlen eh, Rasmus så att du kan ta det den vägen. Så, så behöver vi inte ta upp tonsillerna igen. Vi ta, ska vi ta, ta den här nu Det är en kille som heter Fredrik här, som har skickat en
0: e-postfråga. Den är lång ja, Alltså det, den är väldigt lång Men själva frågan är väldigt kort Då tar vi den Vad tycker vi om så kallade Alltså Lydnadshalsband Eller hur man ska uttrycka det I det här fallet så handlar det om ett halsband Som först piper lite grann och sen sprutar citrondoft eh, Som korrigeringsmedel eh, alltså, Och det här handlar om en valp som biter i elsladdar Och annat eh, kan man använda det här Medlet. och jag ska vara helt ärlig jag fan ingen aning för jag har aldrig någonsin använt ett eh,
1: anti, anti
0: sluta med det där
1: lyd mig-halsband jag har aldrig använt det heller men jag vet faktiskt folk som har använt det man ska också säga att Fredrik har provat lite andra varianter att ja, hälla tabasco på sådana ställen där hunden biter frekvent men det är, ju lite, <laughs> det är lite svårt att ha tabasco och det har funkat men, men man kan ta tabasco överallt i huset. Men, men det här med inte skallhalsspann då. Eh, jag tror att det kan... Det jag har förstått är att de som har använt det tycker att det fungerar bra. Alltså det är ju en typ av omedelbar korrigering. Eh, med, med ett visst obehag för hunden. Sen har ju vi i Sverige, vilket jag är glad för. Vi, I England och USA och andra ställen. Där kan man ju skicka ut små elstötar till hunden. Det är ju förbjudet att ha den typen av, av korrigering. Men, men alltså jag i
0: tror i alla fall att det är så här att... att att eh, det där funkar säkert eh, i vissa situationer och, och under en viss tid. Men, men alltså när hunden blir vuxen och låser sig på någonting eh, så, så om, man, om man inte använder det där på exakt rätt sätt och i exakt rätt lägen så tror jag man kan göra att det kan bli samma fenomen som vissa hundförare av ställande hundar. När en gråhund står och skäller på en i 95 skall i minuten då ropar man kom hit. Um, och då ökar hunden istället Till 120 skallminuten Den får stöd av det där um, Så jag, jag tror att det är lite vanskligt Att uh, och, och liksom tro på det Men funkar det så funkar
1: Testa liksom Fan, jag, det är... jag, jag Men jag som tror...
0: sagt jag har ingen jag har aldrig använt det Och jag, Nej, men jag... tror att jag kommer att göra det heller
1: Du um... har ju sagt jättemånga gånger Att alltså, det gäller att korrigera precis vid rätt tillfälle Och, mm. och, och det är ju det är ju det som jag tycker i grunden. Jag menar, ser man att nu man är på väg fram mot sladden, korrigera med ett fyr eller nej eller vad man nu använder. Eller vad sjutton när vi är på väg upp på köksbordet. Fördelen med antiskallhalsband är ju att du kan korrigera på en viss distans när du inte har hunden i någon synhåll. Men, men det är ju inte, alltså i hemmamiljön tror jag att det är bättre med en tydlig Kroppskorrigering ja, eller, ja. eller ett tydligt
0: nej eller fyr. Ja, man vinner på det längdet även om det blir tjatigt när hunden är vallt. Men sen, sen finns det den här andra varianten av styrning via halsbandet. Är ju, eh, när det kom du, på pejlarna att man kunde skicka en signal. Det ja. piper i halsbandet. Eh, så då har många hundar som i början bryter och kommer på inkallning typ, med hjälp av det där. Därför att man stör hunden. Men, men, och det är många som faktiskt var jätteglada för det där för typ två säsonger sen när det kom. Men de flesta av dem som jag känner som var glada i början de har upplevt samma sak som jag just beskrev med gråhunden att det där pipet är detsamma som kontakt med huss vilket i vissa lägen kan bli alltså stöd. Alltså Man, man liksom ökar på hundens vilja i det den håller på med. Alltså framförallt då Det är liksom drivande och ställande hundar som man vill få in på inkannning. Men, men om man är fruktansvärt konsekvent och bara använder det här om man kör in det här i exakt rätt läge. Precis som jag brukar tjata om när man kör inkallningsträning in på unga hundar. Kalla inte när hunden är på väg åt andra hållet. Utan då är det broms eller hallå eller hundens namn som gäller. När hunden är uppmärksam på mig och helst redan på väg till mig. Då kallar man. Om man använder den tekniken på den här styra från långt pipen, Så kanske det kan funka. Jag vet faktiskt inte. Men man kan, jag kanske, kanske man ska testa lite och sånt där.
1: Alltså, har du, du var ju en du ska inte köpa
0: ett citronansband?
1: Nej, men jag kör på den gamla traditionella metoden. Ja, är... du är
0: rent reaktionär här. Vi måste tänka framåt. Men, ja. Nej, men då får jag göra det. Köpa ett citronansband ja, men det, och sätta det på min yngsta dotter. <laughs> och se om det funkar där.
1: Funkar där, då funkar det fan på jämntunnar också. Okej, okay, är vi klara nu eller? Eh, nej, vi är inte klara än. Vi ska svara på en eh, fråga om... Eh, alla sådana här förkortningar. Det här är nämligen Filip som har tänkt att skaffa sin första hund. och vill ha en flatte där de har tänkt skaffortera men även dödsök på klövilt. Och sen är han ute och rotar på uppfödare, Och där finns ju alltid de här meriterna. Och då har han helt enkelt han har skickat bilder från den kennel han varit inne på med alla de här förkortningarna som finns. Och jag ska inte gå igenom alla. För det där är... Jag hittade, det finns en hemsida som heter hundutstallning.se Jag tror att det är över hundra förkortningar beskrivna där eh, och, och det är ju allt det här Utställningen har ju sina förkortningar med, med Ja, det bästa man kan få är excellent eh, Och sen kan man få ett c ett certifikat eh, om, om man har ett excellent i botten Och sen mm. har vi det här med J-klass som står för juniorklass, E-klass, elitklass. Och det finns alltså förkortningar för olika typer av jaktprov, olika typer av hundar olika typer av spårprov eh, vad man kan säga sammanfattningsvis, ibland så står det SE framför till exempel då är det ett svenskt prov eh, det kan stå DK, då är det ett dansprov. och U-klass betyder unghund J-klass är jaktklass och det Herregud, finns... sluta nu ja. för fan Titta, och det finns faktiskt, jag tror det finns både på SKKs hemsida och det finns på Agrias hemsida, det är en djungel, men när man väl har förstått grundprincipen så är det men du, nu kommer jag på en
0: grej Du vet, jag mediterar inte mina hundar Alltså, offentligt sådär Men jag fick den frågan faktiskt eh, på, på en jakt Av en person som visste vem jag var Men inte kände till mig, kände mig typ och han frågade om jag hade mediterat hundarna Och då sa jag så här: Nja, inte på jaktfrån, men jag har SMHI Och då sa han så. här: Okej, okay. och så kan
1: så man kan ju svänga sig Eller allt möjligt ja, Faktiskt, ja Nej, men gör så. Titta, för det finns beskrivet allting. Och så är, har man fått grundprincipen så är det inte så himla rörigt. Nu ska Peter få svara en fråga från Tim. Han har en liten fundering kring jakthundar. Är en tax eller drever, det vill säga långsamt drivande hundar, bättre på att ta spår och fungera till eftersök i och med att de har det arbetssättet att de går med näsan i backen och jobbar med mera markvittring? Alltså jag
0: skulle vilja påstå att det är så här Hundar har en bra näsa Och det spelar i princip ingen roll Vilken ras vi snackar om Alltså Om vi nu håller oss in Alltså även sällskapshundar och alla Alltså de har jätteduktiga näsor Och jag menar kan bli, Det finns ju Chihuahua som är champion, eh, Duktiga spårhundar Men, men eh, Däremot så kan det ligga någonting I det han säger För att eh, Eh, den typen av hundar som man pratar om de är avlade för att driva i slag alltså att, att, eh, gå, att jaga med näsan låg och jobba med markbunden vittring så att det är klart han har ju lite gratis när han ska börja mm, köra fram en spårhund men å andra sidan är det så att schweishundarna som alltså Bajrare och Hannoveranare de är betydligt större än taxa och drevrar och det enda de gör är att gå med lågnos. Så att eh, Vad vill han liksom vill Nej, han bli... Det var bara
1: en allmän fundering tror jag Så att, så att jag, jag tror ju som du att, att man kan nog få de flesta hundar Att fungera till Som väldigt, väldigt duktiga spårhundar Bara de förstår de vad de ska göra Men, men alltså det är, det är ju klart att, Han har ju rätt på
0: det sättet att menar, Du vet ju hur det är med, 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 med Din vaktelvalp här Hon använder ju fart och ganska hög nos Det, det, det är liksom Medfött va medan sen taxvalp i samma ålder alltså den går ju som en dammsugare från morgon till kväll Ja men nosen är ju höjd med marken Ja precis, du... de har ju inga ben ja. så att det är ju det som är grejen men, så att, men svaret är ja och nej Ja det var
1: ett bra svar, vi snackade om heltäckande <laughs> <laughs> Okej, okay, Jocke har en, en följdfråga Att Petra har sagt vid, jag tror det förra avsnitt eller två avsnitt sedan när vi pratade om det här med klokklippning och avleda uppmärksamheten med var det inte då vi pratade om viltfärsbiffar? Just det, just det. Men, men han ville höra förlängningen på, på resonemanget. Man avleder hunden med en köttbulle, klipper en klo och sen tar man bort köttbullen. Men sen då? Ska han inte få någon belöning? Nej, nej.
0: nej alltså, för då är man ju, då är man hund själv. Ta klassikerna, alltså när en tik ska uppfostra sju veckors valpar. Då smäller det bara och sen går de därifrån. Alltså man, det gäller att vara tydlig för stannar man kvar och är pedagogisk med hunden Nu var du duktig och sådär va Det är klart att han kan ge hunden en, en god bit Alltså det vissa Han måste prova sig fram Alltså jag själv gör jag så När jag, kör, när jag skulle börja klippa klorna på valpen Eller hon är 15 månader nu men, eh, Då hackade jag Okej okay, nu är det detaljer här Men då hackade jag en bit av en gammal ostkant eh, Som man själv inte ville käka Typ som man hittar längst in i kylskåpet Små 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 bitar och så la jag dem bredvid mig på golvet, tog den här unga jämtunden vräkte över henne på rygg mellan mina ben hon stirrade på det här. Och så klippte jag en klo så fick hon en ostbit. En klo till och så vidare. Och efter två gångers kloklippningar, så fick hon, tog man en hel tass och en ostbit och så vidare. Så då utnyttjade jag det. Men jag sa inte nej till det där. Utan jag bara la det och höll i hunden. För att då vet hon ju att hon kommer få det. Liksom. Men Så det är samma taktik men man belönar hunden. Men så, så, så är det. Vill han belöna hunden så gör det. Men det är inte det som är tricket i det där fallet. Utan det är att man har
1: låst hundens fokus på någonting, på, annat. På någonting annat. Då ska jag bara komma på nu för det här långa mejlet om antiskallhalsbandet. Det hade Fredrik skickat till både din och min andra mejladress för att han hade inte hittat vår. Och då ska vi vara tydliga och säga att mejladressen till det här programmet är jakthundarojakt.gmail.com
0: Alltså... Orden jakthundar och jakt och mellan de orden utan männsdag så är det en rund ring i form av ett svenskt
1: O. Exakt så. Till skillnad mot Instagram där det faktiskt heter jakthundar och jakt. Precis, precis. Hoppas vi rätt ut det. Skicka in mejl men inte frågor på Instagram. Oskar tackar för en superbra podd. Han har en gråvaktel och undrar om vi utfodrar en eller två gånger per dag- det här, eh, Oskar, är nog var och en blir salig på sin fason. Jag utfodrar mina hundar två gånger per dag. Det funkar praktiskt och det känns... Ja, det, det funkar för mig. Jag vet inte, Peter, hur är du? Eh,
0: två gånger per dag om jag inte ska jaga tidigt på morgonen som i morse. Då får de bra med på kvällen men ingenting i morse. Det är de får efter jakt.
1: Under jaktsäsong så blir det ingen frukost innan släpp. Men, men som sagt, det där, jag vet många som ger det en gång om dagen och det finns de som ger det tre gånger om dagen också. Men har man en stabil mage. Jag, jag tror ju lite grann så att det kan väl vara bra en hygglig jämn belastning på, på magen. Men det finns många som funkar bra på en gång om dagen. Ta det som passar dig. Det har ingen betydelse.
0: Jag tror dessutom att man till så här: att För det första så är det onaturligt för hundar att käcka mat ur en skål. Det är också onaturligt för hundar att checka på exakta tider hela tiden. Så under jaktsäsong så får mina faktiskt lite, lite när jag känner för det. Ja. Och när de behöver mat.
1: Och jag slänger ju ofta ut på gräsmattan. Ja, ja visst, så sånt visst. Som visst. får leta på käket. Okej, nu ska du få en spännande fråga Peter. Ehm, det här är Jämtundstik. Ett år och tre månader. Hon har två problem. Hon jagar bilar. Men inte när Husse är brev och går i koppel. Men ehm, när hon jagar och kommer till en väg så sätter hon efter bilarna. Ja, det finns en
0: klassiker som jag lärde mig av min vän Johan Hund. Han har, jag håller på med sällskapshundar och sånt, men skitduktig hundtränare. Han kör någonting som heter habituering, vaninlärning. I det här fallet när det gäller bilar så letar han upp en plats där det hela tiden rör sig bilar, konstant. Sen går han dit med hunden och binder hunden i någonting som är väldigt fast, som en betongbänk eller något. I väldigt kort koppel. Väldigt kort koppen. Hunden ska kunna sitta och ligga men inte liksom rycka så att den gör sig illa på något sätt. Sen sätter han sig ner och sätter på sig hörselkåpor och har en kaffetärm och en bok med sig. I början så är hunden tokig på alla jävla bilar, skäller och säger eller som fan. Men efter ett väldigt kort tid oftast bara några minuter så sätter sig hunden. Ingen reaktion. Bilarna skiter i det, hussen skiter i det, alla människor runt omkring skiter i det. Efter en stund har hunden lagt sig ner och efter tre timmar ligger hon och sover mitt i en rondell i liksom, rusningstrafiken. Det vill säga att man, man vänjer hunden av med grejer. För det, förmodligen är det så att någon har gasat på hunden i det här läget. Alltså någon, någon har, har liksom satt i händer något när hunden jagar bilar. Sen är en annan grej och det är att vissa hundar triggas ju... Alltså det är jaktlust som vi snackar. Alltså när någonting är på väg emot, då är det hot. Och när någonting svishar förbi och rör sig bort ifrån hunden, då förföljer hunden det som rör sig bort om det är en boll eller en bil eller någon som springer eller vad det nu är för någonting Så att, men, men mitt råd är att om det funkar när han är med ja men låt någon annan göra det här tipset då gå längs en jättetrafikerad väg eller någonting annat men då gäller det att knälla omkring med hunden fast i bältet i jättekort koppel och totalt total ignorera hunden när den skäller för ofta om man springer efter hunden och skriker eller något då gasar man ju hunden nästan alltid så är det. Och sen är klassiken då Jag förstår ju att om hunden är på vägen Då blir han ju panikslagen Så åker han dit och hämtar hunden Det tror jag. Alltså det gör man ju Det är ju reflexmässigt Men det är bättre att ha is i sig magen Och stanna bilen en bit bort och springa in på hundens Löpa, alltså bakslag Eller Så att man åtminstone hämtar upp hunden Inte på vägen utan någon annanstans Det är lätt att säga och för sig Om hunden springer omkring på E4 Men då måste
1: man ju få stopp på det liksom men, men ja, det, det är de råd jag har. Då tar vi fråga två. Hon söker ut och hon hittar älg. Hon har ett bra förföljande men hon är tyst när de står stilla. En, vad sa du? Ett år och två månader? Ett år och tre månader. Ja, hon lugn... har två jämtar till som båda skäller. Men det står inte gamla om nere. Men jag sitt lugnt i båten.
0: Hon är för fan valp nästan. Det är en ung hund. Står hon med älgarna, söker, söker hon upp älgar, förföljer älgar och står länge med älgen tyst. Om det är så, då kommer skadet komma. Alltså, hon är för ung, den pusselbiten har ramlat ur systemet helt enkelt. Och det är så mycket fokus på att vara med elgen nära elgen så att skallet inte har kommit än. Det är vad jag tror. Eh, är hon väldigt hårdskallad den här jämten överhuvudtaget? Skäller väldigt dåligt generellt? Eh, då, är, då är det två grejer. Dels handlar det om avel, alltså lösa eller hårda hundar. Eh, har han kollat om, om hunden har en halsinfektion eller något, om hon inte skäller hemma heller? Om det är något sånt som hämmar hunden? Det finns ju massa Vi måste veta mer innan man kan um, Svara på det Men väldigt många hundar som är så där, Ger man dem tid Så brukar skallet komma Om, om det, alltså för det, Så är det, jag har haft hundar med Spetsar som har stått tyst Men man ger dem tid och då till slut kommer skallet Och i sista vändan då Prova med någon av de andra Om, om de, den här unga hunden är kompis med någon av hans äldre hundar um, Och då kan han ju trigga hunden han ska inte släppa på den här unga hunden när en annan jämte står och skäller. Utan han ska gå dit med en lina på hunden. Och så fort hunden vill framåt, Ellen, då ska han dra hunden bakåt. Vad vill en hund när man drar den bakåt? Jag tror att den vill framåt. Ja, yes, så är det. Och, och då kan han stå och jucka bakåt lite grann så att hunden blir frustrerad. Eh, och, och då kommer skallet automatiskt. Och då släpper man efter lite grann. Blir hunden tyst. Ja, men då triggar man den bakåt. Och sen när hunden har, har liksom, ligger på åtminstone 65 70 sekunder i den här
1: linan sträckta linan då släpper man. Bra. Jag tror vi gör så här. Vi tar en sista fråga också som Lita fortfarande är där ute och håller på. Eh, och då är det en tvåårig grohund som söker ut 3 400 meter. Sen måste han komma tillbaka och kolla vad husse gör. Hur ska jag göra för att få honom att söka ut längre? Jag tror att vi har svarat det har vi på det. Det svarat på det i också i det här programmet. Ja. Och i några
0: några tidigare också sammanfatta.
1: Uh, inte kommunicera
0: med hon. Nej, alltså vad, hur är den här personen? Hur är hon föran i skogen? Är det så att man tittar på hunden när den kommer tillbaks, då får hunden ett kvitto på vad en bekräftelse för att den var duktig att den kom tillbaks? Så det första man gör är att man total ignorerar hunden när den kommer tillbaks efter för korta arbeten, oavsett om det är förkorta drev, förkorta sök, förkorta ståndtider, vad det nu är frågan om. Alltså totalt, det är det första man börjar med. Alltså inte en blick på hunden och framförallt inte Ja, ja, ja du är duktig du men du ska söka större eh, För då, då missuppfattar hunden alltså, och det är ganska vanligt Och sen får den här personen också, den här hundföraren också tänka sig för För vissa hundförare jag känner de bablar hela tiden med sina hundar. De pratar med sin hund så fort de är runt en buske och säger: Vad är det? du kom hit? Hallå, du ska här och så vidare. Och då binder man ju hunden till sig liksom. Så det bästa är att eh, vara tyst och totalt ignorera. Det är i alla fall. Det är det första man ska prova. Funkar inte det, hör av dig igen till
1: jakthundar gmail.com. Då får du fråga två också. Den här gråhunden då har ställt flera gånger elg. Och då har kunnat kalla in honom och sen släppa tillbaka honom. Nu har han precis varit i häng och tränt på grisar och där var det lögner i helvete att kalla in honom. Kan det bero på att han har större intresse för gris än för älg? Ja, men, men sen är ju situationen annorlunda. Ja. Jag vill
0: att den här personen, den här hundfön, ska släppa sin hund och jaga gris i skogen. Är det så att, det är, att han har svårare att få in hunden från grisar i fria skogen- Ja, men antingen är det så att hunden tycker det är roligare att jaga gris eller också, vilket förmodligen är det, det handlar om, så har hunden låst sig på grisen. Grisen är, alltså älgar kan vara livsfarliga för hundar, men grisen generellt luktar rovvilt. Alltså det tar så mycket mer fokus av hunden. Så vad han skulle göra då egentligen är att vänta tills hunden får tappt eller skallsekvensen går ner. Många hundar behöver, även proffshundar behöver ibland... Efter två timmars villzinston, göra en liten avvikare och lugna ner hjärnan lite grann. Då kallar man på det. Men jag tror kan ha att göra med att det är rovvilt.
1: Alltså de låser sig mer på rovvilt. Och som du var inne på förut, vissa hundar gillar ju det här motståndet. Det kanske, är, nu, nu kanske går igång. Titta, här kommer det. Tjena, tjena. Nu kom den blöt
0: jämt in här. Ja men Grisen gick i vattnet, det ser man ju på pällena. Alltså. Tjena gumman. Det här är också, ska, om vi nu ska ge ett litet injagningstips. Ja. Jämten som kom in i jaktstugan här, hon är 15 och en halv månad gammal ungefär. Hon har varit ute nu i ungefär en timme. Jag har sett på pejlen och jag har sett, och hörde svaga skall i fjärran. Förföljande gick bra och så vidare Jag har inte en enda gång gått ut här Och ropat på henne Fast jag har sett att hon har släppt Utan målet är att hon ska hitta mig i skogen Det är bara ett tips. Och
1: Robin jag ska säga en sak till då Om du märker, det är bara en förlängning på det Peter sa nyss Om du har en bra inkallning På din gråhund på eldståndet och inte ha det på grisen. står inte och skrik för risken är att du förstör den här inkallningen. Utan jag, precis som Peter sa, passa på när skallfrekvensen går ner eller när han släpper och tar en liten mental vilopaus och där, så att du inte står och tjatar om du inte är helt säker på att du ska få in någon. för du kanske förstår. Med
0: exempel på alltså det, som i våra vassar. Alltså, du hör en hund stå och skälla och det är ett jävla liv där inne. Det är utfall som hunden undviker. Vildsvinet morrar och blåser och tjoar där inne vassen, vajar och så vidare, men då är det inte läge att ropa. Nej. Därför då är hunden låst på viltet. Yes. Men däremot när, när grisen kryper ner under en sugghög eller något och lägger sig och trycker under en... Liksom och det, du, man hör att hunden står stilla och skäller, att det är fast, den har kontroll på ståndet. Då ökar chansen att man ropar. Ropar man i fel läge i
1: sådana situationer, då lovar jag att man trycker på hunden med mycket hjärtlust. Nu, Petra, har vi babblat jättelänge. Jag tycker vi åker ett varv och ser om vi kan smyga på nån då eller nånting. Visst, ja, det är
0: första september. Fan, vi måste variera köttmängden i flysarna.
1: Nu kör vi. Om någon frågar
0: oss...